0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Elvi Bet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. To będzie kolejka stresu. Po przerwie nagrę reprezentacji wraca Serie A. Kluby mierzą się jednak z późnymi powrotami, nieobecnościami i kontuzjami swoich kluczowych graczy. Dziś również o tym, dlaczego warto zwracać uwagę na oznaczenia na włoskich autostradach. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Łączornissimo, Amici Sportivi, piątek 10 września 2021 roku. Dzień dobry, dzień słoneczny, dzień, który rozpoczyna nam weekend, piłkarski weekend z powracającą serię A. Kłaniam się przed Wami w pas, drodzy widzowie, drodzy słuchacze na Spotify, między innymi na Spotify. No i cóż, rozpoczynamy. Słuchajcie, jestem z powrotem, wracam z prasówką, zobaczymy co tutaj się wydarzyło, kiedy smacznie spaliśmy w nocy, a redakcje włoskie kleciły dzisiejsze wydania włoskich dzienników sportowych. No to co? No to spojrzyjmy na okładki Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazeta, dello Sport oraz dziennik Il Romanista to nasze primo piano z piątku 10 września. Zresztą zobaczcie jaką Pumek sprawił mi tutaj graficzkę nową ukłony przed moim kolegą redakcyjnym. No, no dobrze, ale zwróćmy uwagę na to, o czym piszą dzisiejsze gazety. Tutto Sport to dwa wywiady z Kerubinim, dyrektorem sportowym Juventusu oraz Handanowiczem. Kerubini mówi vedrete Juve, czyli zobaczcie co za Juve. Handanowicz vedrete Inter, zobaczcie co za Inter. Kerugini powiedział, i cytowany jest na okładce: Sprzedaż Ronaldo przyspieszyła naszą przyszłość. Allegri to właściwy człowiek na właściwym miejscu, we właściwym momencie, by zacząć od nowa. Kieza, delikt kulusewski, Lokatelli. teraz czas na kolejne talenty. Kena znam, odkąd ma, ma 14 lat, czy miał 14 lat. Jest gotowy na pracę z Maxem Allegri. Tymczasem Handanowicz wypowiedział się w ciepły sposób na temat Inzagiego, który wniósł do drużyny świetne idee, dlatego Handanowicz mówi wciąż możemy wygrywać. Kontę powinniśmy tylko podziękować. To silna mentalność i emocje. Złotą piłkę powinien dostać Jorginho. Jestem bardzo ciekawy Juricza, Torino Juricza. To okładka Tutto Sport, którą tutaj zacytujmy, ponieważ do tych wywiadów dzisiaj nie będziemy przesadnie nawiązywać. Nagi Allegri Allegri Nudo to tytuł Corriere dello Sport. O poszanowni składzie przetrzebionym drużyny bianconeri i o tym, w jakim wystąpią z, w meczu z ekipą Napoli. Oprócz tego, gazeta Dello Sport, no, Giacomo Raspadori dzisiaj na okładce. Trochę Mancio, trochę Wiali. Do tego wywiadu z Giacomo Raspadorim. napastnikiem Sassuolo i reprezentacji Włoch, nawiążemy dzisiaj pod koniec naszego przeglądu. No i Il Romanista, który nawiązuje, czy nawołuje, cię largo, zróbcie miejsce. Miejsce dla kogo? Ano dla kibiców giallorosich, którzy tłumnie, licznie kupują bilety na mecz Sassuolo. Tych już niemal zab ale klub ma pomysł, w jaki sposób pomieścić więcej romanistów niż ustawa przewiduje. Powiedzmy to w ten sposób. Drodzy Amici si Sportivi, jedziemy dalej. Zanim rozliczymy, Domanda del Giorno. Ja dzisiaj, po jakiejś tam przerwie, chciałbym przypomnieć Wam o tym, że mamy Calcio Sklep w koszulce, skąd dzisiaj ubrałem się, żeby przed Wami wystąpić. Calcio Sklep wwwcalcio To miejsce, w którym możecie znaleźć koszulki, bluzy, gadżety w barwach, którym kibicujecie, barwach, które kochacie zerknijcie, zobaczcie, przekonajcie się, zwłaszcza apeluję do nowych widzów, żeby przekonać się, czy nie ma czegoś tam, co wam przypadnie do gustu i w co na przykład chcielibyście się ubrać i co nosić na co dzień, a jakoś naprawdę nie licha. Słuchajcie, domanda del giorno sprzed dwóch dni to pytanie dotyczące pojedynku Napoli z Juventusem. Kto jest faworytem meczu Napoli-Juventus? Oto ponad tysiąc odpowiedzi. 53% stawia na Napoli, na drużynę Lorenzo Insigne, dla którego, za chwilę powiemy, będzie to czterysetny mecz w koszulce Adzurich. Na Juventus stawia 26% z Was, 21% uważa, że jest to pojedynek na remis. Zobaczymy, na pewno pojedynek ciekawy, od którego dzisiaj zaczniemy nasz przegląd prasy. Ja tylko przypomnę, że w związku z tym, że jest piątek, to dzisiaj jest z nami Elwibet a jakże legalny polski bukmacher, który przygotował ofertę dla dorosłych widzów, link do której znajdziecie chociażby w pierwszym komentarzu pod tym filmem, drodzy ci Sportivi Tymczasem ja razem z Wami i razem z Elvibet Zapraszam do otwarcia gazet A zaczynamy od Corriere dello Sport i od meczu Napoli Juventus właśnie Dzisiaj artykuł na rozkładówce rzymskiego dziennika Zatytułowany Rico Mincio da Stress To będzie kolejka stresu Stresu przede wszystkim dla Massimiliano Allegriego I jemu podobnych trenerów W sensie trenerów z podobnymi przetrzebionymi Z uwagi na przerwę na mecz reprezentacji piłkarzami za chwilę o tych lukach powiemy. W każdym razie, Max musi radzić sobie ze stresem, pisze pan Iwan Cacaroni i Roberto Perrone, ponieważ został wezwany z powrotem do Juventusu, by ogarnąć drużynę po tym, jak pod wodzą Andrzej Pirlo. Turńczycy nie zdobyli Scudetto, tymczasem zaczyna sezon od strat punktów, w tym porażki z Empoli, historycznej porażki z Empoli, pierwszej w historii na turyńskim stadionie i teraz nie może się już pomylić, a nie dysponuje ponad czy niemal połową składu przed wyjazdowym meczem z mocnym rywalem, jakim będzie Napoli. Więc Corriere dello Sport dzisiaj nakręca, czy podkręca dramaturgię tego starcia. Po jednej stronie Allegri, po drugiej jak widzicie, Spalletti z nieco bardziej zaciętym wzrokiem, mniej strachu w oczach na zdjęciu dobranym przez redaktorów Corriere. On chce odwrócić trend w pojedynkach z Allegri. Z uwagi na to, że do tej pory stawał z nim oko w oko 11 razy. 3, 3 razy wygrywał, trzykrotnie remisował i 5 razy przegrał. Co więcej, przeciwko Juventusowi wygrał 2 spośród 27 ostatnich meczów, do których podchodził jako, jako trener, w związku z tym chce to odwrócić, no i jak twierdzi Corriere i trudno się z tym nie zgodzić, teraz ma sporą szansę, żeby faktycznie odnieść sukces i powiększyć przewagę punktową nad ekipą Bianco Nerich. ale on też będzie musiał zmagać się z kilkoma nieobecnościami, jest to mniejsze, są to mniejsze luki niż w ekipie Bianco Nerich. powiedzmy najpierw o właśnie drużynie Azzurich, a tam no, nie zagra Zieliński, a przynajmniej nie wystąpi w pierwszym składzie, no c'è subito anguissa Ano, właśnie. Piotr Zieliński, który wczoraj trenował już normalnie, ale w podstawowej 11 najprawdopodobniej, a raczej na pewno go nie zobaczymy, zostanie zastąpiony przez debiutanta Andre Frank Zambo Anguisa, wypożyczony z Fulam, ma wybiec na boisko w podstawie. Jeżeli Zieliński da radę, wejdzie w trakcie meczu. Czytamy w tekście pana Fabio Mandariniego z kolei pan Filippo Bonsignore zwraca uwagę na Juventus. Zanim o Juventusie wspomnijmy jeszcze o powrocie Wiktora Ozimena oczywiście on będzie mógł wystąpić, kara zredukowana i tym samym Ozymen już może powrócić na Murawę. W Juventusie, no cóż, też kilka nieobecności związanych z późnymi powrotami, ale też kontuzjami. Federico Kieza nie zagra w tym meczu, raczej to jest tak na wszelki wypadek, ale drobny uraz Włocha po zgrupowaniu reprezentacji Włoch, po zgrupowaniu reprezentacji Adzurlich, no i w tym spotkaniu go nie zobaczymy. W ataku Allegri ma do dyspozycji tylko Moratę, Kena i Kulusewskiego Prawdopodobnie to, ten, to trio, ten trójząb obejrzymy. Dybala nie zagra, bo wraca zbyt późno z Ameryki Południowej. Jeśli chodzi o dybale, to Corriere dello Sport od razu nam przypomina, czy informuje nas o tym, że dzisiaj przewidziano kolejne spotkanie z agentem zawodnika w sprawie jego, jego kontraktu. Tymczasem składem zajmuje się też Gazetta dello Sport, składem Bianco Nerich, z innej nieco perspektywy. Z uwagi na to, że pan Fabio Licari tytułuje swój artykuł La Ricarica Azzurra, czyli taki ładunek błękitny, Ładunek i twierdzi, że ta przerwa na mecze reprezentacji może paradoksalnie pomóc z drugiej strony Allegriemu z uwagi na to, że ta trójka, którą widzicie na ilustracji czyli Manuel Locatelli, Moise Ken oraz Federico Bernardeschi są, ta trójka jest pozytywnie naładowana, zwłaszcza po ostatnim meczu z Litwą, Ken ma wystąpić teraz w roli Mandzukicza, geniusz Locatelli no i Bernardeschi na dokładkę wszyscy dobrze zaprezentowali się w ostatnim meczu no i Mancini, który rozpala na nowo duszę Juve, jak czytamy w tym artykule może tylko pomóc Bianconerich, Bianconerim ponieważ ta trójka może popłynąć jeszcze na tej pozytywnej e, fali z wiatrem e, meczu z Litwą. Po prawej wzmianka w tekście pana Mimo Malfitano, że mecz z Juventusem będzie właśnie czterysetnym występem Lorenzo Insigne w barwach Napoli, w związku z czym szykuje nam się e, dobry, ciekawy pojedynek. E, ja natomiast chciałbym przypomnieć o tym, że w piątki mamy konkurs. Mamy konkurs, który organizujemy z, właśnie z Elvibet, z naszym partnerem, polegający na typowaniu wyników któregoś z meczów. I tenże mecz weźmy sobie, drodzy Sportiwi na tapet, gdyż y, oczywiście za chwilkę powiemy o Milan Lazio, który jest też arcy ciekawym spotkaniem, ale proponuję, żebyście wytypowali mecz, wynik meczu y, Napoli-Juventus oraz strzelca. Pierwszego gola. Wynik, strzelec pierwszego gola oraz hasztag Amici Sportivi będzie dla mnie sygnałem, że bierzecie udział w konkursie, w którym można wygrać 5 razy 50 zł do wydania na lwibet.pl. Wówczas to tym, tym bardziej warto zarejestrować się na stronie lwibet, żeby móc tę wygraną wykorzystać, a dwóch zwycięzców z poprzedniego tygodnia już będzie mogło w ten weekend sprawdzić się w typowaniu. Oczywiście konkurs przeznaczony dla widzów dorosłych. Wynik, strzelec pierwszego gola oraz hasztag Amici Sportivi pod tym filmem to wejściówka do konkursu w tym tygodniu. Napoli, Juventus. Tymczasem pozostając jeszcze blisko Juventusu, ale ostatni artykuł gdzieś koleboczący się w okolicach Bianconerich, to wywiad z samym Kedirą. Słuchajcie, pamiętacie pewnie tego ancymona, trudno o nim zapomnieć, a dzisiaj czytamy ciekawą rozmowę pana Luki, Luki Biankina, który porozmawiał z samim Kedirą. Ten z kolei opowiedział o, swoje, o swojej przygodzie z Juventusem. Odniósł się między innymi to Ciekawe, już na początku do zarzutów dotyczących tego, że był wolny, że w opinii niektórych poruszał się jak wóz z węglem. Kedira powiedział: Nie zawsze trzeba być szybkim. Spójrzcie na Szabiego Alonso. To jeden z najwolniejszych graczy, a jednocześnie jeden z najlepszych. Ja zdaję sobie sprawę, mówi Kedira, że nie grałem ani pięknie, ani szybko, ale w piłce nie ma to większego znaczenia wspomniał również o swoich problemach ze zdrowiem, z którymi się zmagał, na przykład o incydencie z 2019 roku, kiedy to miał problemy z sercem do tego stopnia, słuchajcie, że praktycznie stracił wzrok na jakieś dwie godziny e, tak twierdzi, e, do czego jak mówi, nie przyznał się lekarzowi bo bardzo chciał zagrać w Madrycie z Realem no ale po dwóch godzinach, kiedy jego stan zdrowia się nie poprawiał, z konieczności zadzwonił do doktora w ogóle w tym wywiadzie w bardzo ciepły sposób wspomina swój czas w Juventusie współpracę z Kielinim Bonucim, Buffonem Dybalo czy Mandzukiciem przyznał też, że Allegri to najlepsze przy trener i człowiek, jakiego poznałem w świecie Calcio. Potrafiłem się z nim dogadać, nawet pomimo mojego koszmarnego włoskiego. To było wręcz instynktowne porozumienie. Dalej przyznaję, że do dzisiaj mają kontakt, że rozmawiają o życiu, o piłce, o podróżach, jedzeniach i ulubionych winach. To jest jeden z tematów, które poruszają. W związku z tym pan Biankin na koniec zapytał go, no to jak z tymi winami, które najbardziej Ci smakuje? Jeżeli zastanawiacie się, które wina poleca Sami Kedira, to, jak przyznaję na koniec, najbardziej na początku przy... przypadły mu do gustu Barolo, czyli wino z Piemontu, ja też polecam, choć nie wiem, czy o poranku warto polecać wino, to tak na marginesie. I Barbaresco, natomiast topem topów jest dla niego Ornelaja. Ornelaja, zerknijcie, zerknijcie, wygooglujcie, sprawdźcie ceny i i poczytajcie trochę o tym winie. W każdym razie to e, jeśli chodzi o degustację e, w wykonaniu samego Kadiry, e, tymczasem zostawiamy Juventus i przeprowadzamy się do Mediolanu. Czekamy oczywiście na wynik Napoli-Juventus, przypominam, konkurs typujemy e, i wygrywamy kasę od Elvibet. Tymczasem w gazecie Dello Sport e, topowym artykułem na temat Interu jest tekst poświęcony młodemu składowi ekipy Nerazzurich, Progetto Lina Averde. Lina Averde to nawiązanie właśnie do młodego wieku, zielony kolor oznacza w języku włoskim również młodość i o tej młodości dzisiaj przeczytamy w tekście pana Dawida Stopiniego. Od Bastoniego po Lautaro, a teraz jeszcze Barella. Przyszłość Interu zabezpieczona, chodzi o przedłużone kontrakty tych zawodników. Bastoni 22-letni, Martinez i Barella 24-latkowie. Piłkarska przyszłość jeszcze przed nimi, a do tego wszystkiego Simone Inzaghi, który jest najmłodszym trenerem spośród szkoleniowców siedmiu czołowych klubów w Serie A. Więc plan Nerazzurich, które opisuje nam dzisiaj pan Dawide Stopini w tym lekkim artykule to przyszłościowe transfer przedłużane kontrakty z tymi najbardziej perspektywicznymi graczami, nawet kosztem wyższej pensji, bo jako przykład podaję chociażby kontrakt Bastoniego, zapewniający mu pensję w wysokości 4 milionów euro netto do 2024 roku, mimo że w oparciu o poprzedni zarabiał z tego, co pamiętam, albo niecały milion, albo niewiele ponad milion, więc podwyżkę otrzymał sporo. Więc młody Inter dzisiaj na gazetach dello, na kartach gazety Dello Sport, natomiast w Corriere Dello Sport i w gazecie również, ale w Corriere szerszy artykuł na ten temat, z St Sensi, Stefano Sensi, który ma wystąpić w podstawowym składzie w meczu z Sampdorio, ten w niedzielę o 12.30. Sensi, który jeszcze we wtorek zmagał się z drobnym urazem, ale wrócił do Mediolanu i w związku z nieobecnościami innych rodaków powrotom, z powodu późnych powrotów, to on jest faworytem do wystąpienia w podstawowym składzie. Swoją drogą na tym zdjęciu trochę przypomina Simone Padoina. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Tak czy inaczej, zawodnik, który rozegrał w Serie A, już już 93 mecze zadebitował 21 sierpnia 2016 roku w wieku 21 lat. Wówczas w barwach Sassuolo w meczu z Palermo w kadrze rozegrał 8 meczów, zdobył 3 bramki. No i dzisiaj jest bohaterem pod tym względem, że Sensi ma po raz kolejny zagrać w barwach Interu. Prawdopodobnie w tym ustawieniu z najbardziej wysuniętym Edinem Dzeko i Sensim wspierającym go w ofensywie nieco bardziej z tyłu, czyli tak jak Inter zagrał w zupełnie pierwszym zwycięskim spotkaniu w tym sezonie. A co tam w Milanie, pozostając w Mediolanie? No w Milanie oczywiście po raz kolejny powrót Ibrahimowicza. Dzisiaj znów głównym artykułem jest tekst, którego bohaterem jest Szwed, Il, Il Ritorno del Diavolo. To tytuł artykułu Marco Faliziego, czyli diabelski powrót z Latana. No powrót, którym ekscytuje się prasa, ponieważ jest to powrót po czterech miesiącach nieobecności, więc umówmy się, jest to w jakiś sposób wytłumaczalne. W każdym razie gazety ścielą mu na, czerwono-czarne dywanek, już od kilku dni, o tym wiemy podwójny wyścig, czytamy Lazio i Liverpool w niedzielę Ibra ma rozegrać przynajmniej jedną połowę w środę, postara się o swoją 50 bramkę w Lidze Mistrzów, pisze pan Falizi w koszulce Milano do tej pory w 132 meczach strzelił 84 gole z czego tylko w ostatnim sezonie było ich 17 no i teraz wraca, wraca w diabelskim stylu per inicjare al top jak czytamy w tytule tego artykułu, czyli, czyli żeby zacząć od mocnego uderzenia o i żeby powalczyć o tenże top z ekipą Rossi. Sonerich. Więc to już wiemy, to już po raz kolejny jesteśmy informowani. Jeżeli nie zauważyliście, wraca Zlatan Ibrahimowicz To takie jeszcze na wszelki wypadek. Natomiast ważniejszą informacją, myślę, jest dla kibiców ta, że klub postanowił zrewidować swoją decyzję o cenach biletów. I o tym dzisiaj zarówno Gazeta Delo Sport Corriere, ale nawet dziennik Il Romanista o tej decyzji pisze, bo myślę, że decyzja to taki ukłon w kierunku kibiców i przyznanie się do błędu, z czym nie miał problemu pan Ivan Gazidis. Szacunek dla tego działacza Rossonei. Pamiętacie, 100 ile? 149 euro kosztowały bilety, które y, były na jedną z trybun, no tymczasem praktycznie o połowę ceny niektórych biletów zostały obniżone, y, dotyczy to Ligi Mistrzów, najbliższy mecz z Atletico było sporo wokół tego szumu, jak pamiętacie w konsekwencji klub z, Gazidis, z Gazidisem na czele postanowił zrewidować tę decyzję, przemyśleć to od nowa Gazidis powiedział, że jeżeli podejmujemy wątpliwe wybory, decyzje, naszym obowiązkiem jest się do tego przyznać, no i proszę, nie 149 a 119 euro, nie 200 a 120. Nauki nie 139, a 89 euro. Osoby, które zakupiły bilety w pierwotnych celach, cenach, otrzymają zwrot różnicy. E, tymczasem, przy okazji, dowiadujemy się, że niedzielny mecz z Lazio obejrzy. Pełny w połowie stadion, ponieważ wyjściówki na to spotkanie sprzedają się na pniu. I o tym meczu pisze dzisiaj głównie Corriere dello Sport, które to, którego redakcja na rozkładówce w składzie Adriano Ancona oraz Daniele Rindone buduje nastrój przed tym spotkaniem, opierając to na dwóch sylwetkach. Z jednej strony Kier Simon Kier, z drugiej strony Felipe Anderson napastnik Lazio, czyli obrońca kontraskrzydłowy ofensywny gracz Kier, który o którym Corriere pisze o efekcie Kiera jak widzicie i o tym, że difesa blindata, czyli zamurowana obrona Rossonerich. z drugiej strony skrzydłowy napastnik, który chce tę obronę czy ten mur przebić, który uważa, że w tym sezonie jest indywidualnie dużo lepszy mocniejszy, ale też, że czuje myśl techniczną Mauricio Sariego, która pozwoli Bianco Celestim w tym sezonie wygrywać Anderson zapowiada a też walkę o powrót do Ligi Mistrzów, o zwycięstwo w niedzielę w Mediolanie. W związku z tym to spotkanie jest też bardzo ciekawe. Zresztą za chwilę zajrzymy do dzisiejszej rubryki do Manda del Giorno, a tam pytam wam, Was, na który mecz najbardziej czekacie. Więc tam teraz głosujecie, ja czekam, za chwilkę, za chwilkę sięgnę do, do tych wyników. Zanim przeprowadzimy się na południe Włoch, proponuję, żebyśmy zostali w Lombardii i zajrzeli na podwórko Atalanty, a tam Gasperini również liczy dostępnych zawodników i y, mierzy się z brakami w składzie. Y, Corriere dello Sport pisze dzisiaj o mm, zbliżającym się meczu z Fiorentino, problemach kadrowych Atalanty. Kontuzjowany jest Muriel, zawodnik wypadł na najbliższe 2-3 tygodnie. Dobrą wiadomością jest to, że wraca do treningów do Zapata. Być może nawet da radę wyst wystąpić już w meczu z Fiorentino, zobaczymy. Y, ważniejsze jednak, jak czytamy, żeby wrócił na mecz Ligi Mistrzów z Realem, ten już we wtorek, ale Jim City, Froiler, Pessina, oni trenowali indywidualnie po powrocie z zgrupowania, przygotowują się e, e, indywidualnie do tego meczu. Derun jest zawieszony za kartki, Gasperini więc będzie musiał dobrze się zastanowić, jak złożyć podstawową jedenastkę swojej drużyny. Dowiadujemy się również z tego krótkiego tekstu, że dzisiaj po południu zaplanowano jeszcze jeden trening, a także ostatni akapit poświęcono kibicom. Słuchajcie, po 23 latach działalności zostaje rozwiązana, zorganizowana grupa Tifozy Atalanty grupa Supporters, którzy, która zasiadała na trybunie północnej. To taka ciekawostka, być może będziecie chcieli o niej wiedzieć. W każdym razie w najbliższych dniach ma zostać opublikowany oficjalny komunikat, w którym to zostaną wyjaśnione powody takiej decyzji. 23 lata działali, no i następuje rozwiązanie tej grupy. A jeżeli mowa o Atalancie, serdecznie zapraszam na Spotify, a jeżeli jesteście już na Spotify, bo słuchacie właśnie w tym momencie mnie w formie podcastu, to po zakończeniu przeglądu prasy zapraszam do odsłuchania podcastu Marcina Jerzyka z serii Brawi Ragazzi. Marcin wraca ze swoim podcastem w nowym sezonie, no i przygląda się między innymi temu, co dzieje się na trybunach właśnie Gavi Stadium w Bergamo oraz wraca na chwilę do meczu z Bolonią. Zapraszam, pół godziny ciekawej, przyjemnej merytorycznej pogadanki w stylu Marcina Jerzyka em, polecam serdecznie. Tymczasem ja zabieram was do Rzymu. W Rzymie Roma niedługo mierzy się Sassuolo, no i nastroje coraz gorętsze, kibice coraz bardziej czekają, a Corriere dello Sport buduje nastrój sylwetką Abrahama, Abrahama, Tamiego Abrahama. Pan Guido Dubaldo wziął dzisiaj na tapet tego bohatera już Romy, o nim tak się wypowiada. Tami e Giaun Idolo, jest już idolem tifozich giallorossich, zaliczył świetny początek sezonu, ale teraz chciałby zdobyć bramkę na Olimpico, żeby przypieczętować to wszystko na oczach własnych kibiców. Strzelił w Salerno, a na Olimpico póki co miał pecha, ponieważ dwukrotnie trafił w słupek. No i w sumie, słuchajcie, na tym skupia się ten tekst. Pan Duvaldo wraca jeszcze do historii całego transferu, do tego, w jaki sposób Abraham ma, czy miał zastąpić Edina Jacko. o tym, że jest to najdroższy transfer w historii Romy, że Włosi wobec niego wiążą spore nadzieje, więc tak na dobrą sprawę, Corriere dello Sport to przede wszystkim temi Abraham. Natomiast Dziennik Il Romanista, do którego chciałbym wspólnie z Wami zajrzeć, pisze o biletach. Te bardzo dobrze się sprzedają. Mowa o biletach na mecz z Sassuolo. Jak tak dalej pójdzie, to stadion zostanie wypełniony. Będzie sold out. Mowa oczywiście o połowie stadionu z uwagi na normy, które obecnie obowiązują we Włoszech. 27 tysięcy biletów sprzedanych do tej pory, więc do tego targetu, do puli, wyczerpania puli, zostało już tylko tysiąc biletów. Ale jak czytamy w tym tekście, klub ma pomysł z uwagi na to, że na sekundę Gości sprzedano, który może pomieścić 3000 osób. Sprzedano do tej pory 9. Amici Sportivi słownie, 9 biletów dla kibiców Sassuolo. W związku z tym, o czym myśli klub? Ano, klub myśli o tym, żeby tę dziewiątkę, czy ile tam dokupi jeszcze bilety, ile fanów Sassuolo na ten mecz, przenieść w inne miejsce, w inny sektor bezpieczny na stadionie, a żeby sektor gości właśnie wypełnić jeszcze kibicami Romy, o ile będzie faktycznie zainteresowano, ile ten tysiąc wejściówek się sprzeda i będzie potrzeba jeszcze więcej, a wtedy trzeba powiedzieć, to będzie 29 5000 kontra 9, 10, 20, Zobaczymy. W każdym razie, niesiony zespół Giallo Rossich na fali dopingu Stadio Olimpico, to coś, czego możemy spodziewać się w najbliższy weekend, no i zdaje sobie z tego sprawę również Alessio Dionisi, trener Sassuolo, który dzieli się swoimi emocjami przed tym, meczu, przed tym meczem w, w ekskluzywnym wywiadzie dla Corriere dello Sport, porozmawiał z panem Andreo Ramazzotti. Czemu emocjami? Bo tych emocji jest bardzo dużo w tej rozmowie. Kiedy Mourinho zdobywał puch w 2004 roku sporto. ja grałem w Serie D jako obrońca w barwach Vogery, mówi Dionizji. Kiedy Mourinho zdobywał tripletę z Interem w 2010 roku, ja grałem w tritium, z którym wygrałem Serie D. Teraz mierzę się z nim jako trener. To fantastyczne uczucie. Mourinho napisał kawał historii futbolu i kiedy odejdzie na emeryturę, zostawi po sobie istotny, niezapomniany ślad. Czego obawia się najbardziej w grze Romy, Obecny szkoleniowiec Sasuolo, niedawno Empoli. Indywidualnych talentów i woli poświęcenia, którą pokazali w pierwszych meczach. Nie będzie nam łatwo, zwłaszcza na gorącym Olimpico, gdzie Giallo Rossi będą niesieni również dopingiem kibiców, czyli to, o czym przed chwilą wspomniałem. Alessio Dionisi w związku z tym ma przed sobą bardzo emocjonujący pojedynek. No a który emocjonuje najbardziej? Sięgam właśnie teraz do wyników ankiety do tej pory, a już no, ponad 250 głosów. Dzisiaj jesteście bardzo aktywni, bardzo mnie to cieszy. Który mecz trzeciej kolejki ciekawi Was najbardziej? Wyniki na teraz to 57% dla pojedynku Napoli Juventus, 33% dla Milan Lazio, 6% dla Sampdoria Inter, a Roma Sassuolo 4%. Sięgam do komentarzy, a tam przede wszystkim muszę zacytować Michaela Trelowego. Oczywiście Milan z Lazio, bo po 566 dniach wracam na włoski stadion. Moja domanda del giorno to... Jak powiedzieć szefowi, że nie będzie mnie w poniedziałek w pracy? Buona giornata tutti, buona giornata Michael, wykombinujesz coś, wierzę w Ciebie, no i co? Świetnego widowiska, na żywo. Zazdrościmy Tobie. Milan i Lazio, słuchajcie, jeżeli patrzę na komentarze, to zdecydowana większość komentarzy dotyczy Milan Lazio, mimo że głosów więcej oddajecie na Napoli Juventus. Pojedynek Il Diavolo z Bianco Celesti pisze El Plombini, no ale Murzynek z pięcioma zerami w pisze o Juve-Napoli po tym, co Juve odwala i braki związane z reprezentacjami powodują, że każdy mecz Bianco przyprawia kibiców o przyspieszony puls, ale nie umniejszam reszcie spotkań i jak co kolejkę postaram się śledzić wszystkie mecze. Słuchajcie, my też będziemy śledzić. W sobotę zapraszam Was również do Eleven Sports, gdzie będę miał przyjemność gościć przy okazji dwóch meczów, m.in. Napoli Juventus. Zresztą będziemy łączyć się z Italią. Tam czterech redaktorów stacji Eleven Sports. W związku z tym i komentarz i też studio przedmeczowe będzie łączone. Serdecznie zapraszam już od godziny 17 już jutro, sobota, już jutro. No dobrze, a my wracamy do prasy, do prasy, która pisze również o Patryku Kutronę, więc przeprowadźmy się na to mniejsze boisko, ale, czy mniejsze środowisko, które pokonało ostatnio giganta Juventus, Empoli wygrywa i od tego zaczyna się wywiad, którego, który możemy dzisiaj znaleźć na kartach Gazety dello Sport, rozmowa pana Alexa Frozio, jeden z najciekawszych transferów Empoli przed tym sezonem, 23-letni Patryk Kutrone który jest niesamowicie zmotywowany, po powrocie do Włoch. To czuć z tej rozmowy pana Frozio z tym piłkarzem. Zmotywowany również dzięki zwycięstwu z Juventusem, w który nie oczywiście powiedział, że to dla nas powrót, powód do ogromnej dumy i satysfakcji, że zagraliśmy jak drużyna, jesteśmy przeszczęśliwi, ale czas skupić się na star starciu z Wenecją. No właśnie, Empoli Wenecja, czyli starcie Beniaminków. Tymczasem pan Frozio pod koniec zaczepił go jeszcze o temat Milanu, bo jak stwierdził, nie jest tajemnicą, że Kutronek kibicuje Milanowi, jest difede milanista. W związku z tym, jak widzi Milan Piolego no i Kutronę przyznał, sam przyznał, że w temacie Milanu on nie jest obiektywny, bo zawsze był i zawsze będzie kibicem Rossonerych, że to jego ukochana drużyna, w której piłkarsko dorastał i dzięki której dorósł jako, jako również mężczyzna, za co jest dozgodnie do wdzięczny. No i pyta padło pytanie, czy zaznaczył już w kalendarzu 13 marca, bo wtedy mecz Milan-Empoli. On powiedział, że zaznaczył wcześniej 22 grudnia, bo wtedy to Mediolanczycy przyjadą do, do Empoli. Więc taki emocjonalny, również w kontekście Milanu, wywiad. Wywiad również z Giacomo Raspadorim. W zasadzie to jest główny temat gazety Delosport, Sport, bo to ten wywiad znajdziecie, jeśli otworzycie dzisiaj Gazette dello Sport. Jako pierwszy artykuł na rozkładówce soną po Vialien, po Mancini. Jestem trochę Wialim, trochę Mancinim, gdyż jedno z pytań zadane napastnikowi Sasuolo i reprezentacji Włoch, zresztą bardzo dobry mecz z Litwą, gol, sprowokowany samobój, powiedział, że miał nadzieję, że zagra w tym meczu, że dowiedział się niedługo przed nim, że były to dla niego spore emocje, że na stadionie była obecna również Eliza, jego dziewczyna, która wręcz płakała ze wzruszenia. No ale nawiązując do tej roli na boisku padło pytanie, kim tak naprawdę jest Raspadori? Fałszywą dziewiątką czy prawdziwą dziewiątką? On sam powiedział prawdopodobnie fałszywą, choć tylko z technicznego punktu widzenia oraz ze względu na warunki fizyczne, jednak pod wieloma względami czuję się klasyczną dziewiątką, dlatego jestem po trochu mancinim i po trosze wialim. Nigdy nie myślał o odejściu z Sassuolo, jak przyznaję. Pamiętamy, był łączony m.in. z Interem. Powiedział uważam, że na tym etapie kariery to dla mnie najlepsze miejsce. Najważniejsza jest dla mnie regularna gra, spędzanie jak najwięcej czasu na boisku. Jestem tu, odkąd mam 10 lat, dorastałem w tym klubie i uważam, że jeszcze wiele przede mną. Ale Tany, co czuł, kiedy jego nazwisko było łączone właśnie z Interem, powiedział, że skłamałbym, gdybym powiedział, że nie byłoby mi miło, że nie było mi miło. Uważam jednak, że na spełnienie każdej ambicji przychodzi odpowiedni czas. Więc całkiem tutaj rozsądne, mądre wypowiedzi. Wywiad, a w zasadzie myślałem, że jest to wywiad, a okazał się nie wywiadem, opublikowany został również w Corriere dello Sport i mowa o Jorginio. Słuchajcie, taki tekst, tytuł to e solo Gioia, choć tekst, Autorstwa, jak się okazuje, e, Giorginio Frello e, nosi tytuł A tutti coloro che stanno sognando, czyli do wszystkich, którzy marzą, ma mają marzenia. E, nie jest to artykuł dla Corriere dello Sport, mimo że zajmuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, e, no sześć, jedenaście, jeśli dobrze liczę, w biegu e, kolumn e, tekstu. Jest to przedruk tekstu z e, The Players e Tribune którego autorem jest właśnie Jorginho, dostępny w oryginale w języku włoskim, angielskim i portugalskim Jorginho, który wymieniany jest wśród kandydatów do zdobycia złotej piłki, opowiada w nim o swoim dzieciństwie, o tym jak dotarł do miejsca, w którym jest obecnie, jak czerpie radość z tego czego dzisiaj dokonuje, jak warto walczyć o własne marzenia, wszystko jak widzicie zdobione zdjęciami od tych czasów dzieciństwa z siostrą Fernando, przez fotki w koszulce Verone, przez Napoli aż po Chelsea i triumf na Euro 2020 no nie sposób cały przeczytać oczywiście w trakcie tego przeglądu prasy ale chciałbym przytoczyć wam jedną anegdotę, która jest opisywana przez Jorginio z czasów, kiedy miał 5 lat, Mówi, czy pisze w zasadzie, kiedy miałem 5 lat, ojciec zapytał mnie, kim chcę w życiu zostać, piłkarzem odpowiedziałem, odparł, posłuchaj, bycie piłkarzem to nie tylko to, co oglądasz w telewizji, będą cię ranić, grabić, doprowadzą cię do płaczu, będziesz chciał wrócić do domu, poddać się. To jak? Kim chcesz zostać w życiu? Piłkarzem, odparłem. Byłem gotowy na wszystko, na każdą rzecz, z którą przyjdzie mi się zmierzyć. To fragment tego tekstu. Jeżeli macie ochotę, poszukajcie go w sieci. W każdym razie dzisiaj opublikowany jest przedruk w Corriere de los Sport, Il racconto, czyli opowieść jednego z tych, którzy są gorącym, noszą gorące nazwisko w kontekście tegorocznego plebiscytu Złota Piłka, France Football. A na koniec inna anegdota o tym, dlaczego warto zwracać uwagę na oznaczenia na włoskich autostradach. Dzisiaj nawet na okładkę Corriere dello Sport, a co jeszcze trafiło? Zapraszam na Facebooka, przypominam. Trafiła informacja o Roberto Mancini i jego powrocie z Reggio Emilia w stronę Genui do Ligurii, kiedy to wracał z meczu z Litwą do domu swoim samochodem. Co się okazało? Jedzie sobie, jedzie autostradą A7, a tutaj zablokowana droga, zablokowana droga, roboty drogowe, przez co musiał nadrabiać 250 km trasy. No i co? No i w ścieku. Zrobił fotkę, ta publikowana w ogóle, ta story, Instastory opublikowane tutaj w Corriere do Sport po prawej stronie, wrzucił właśnie to do, na Instagram z tekstem To są nasze włoskie autostrady, zero komunikacji ani oznaczenia o robotach drogowych, wstyd, powinniście się wszyscy wstydzić. No i co? No i na to odpowiedział tamtejszy zarząd dróg i auto, autostrad w ASPI więc gazeta pisze o pojedynku w social mediach tenże zarząd odparł następująco informacja o zamkniętym odcinku była cały czas wyświetlana na tablicach świetlnych przyjmujemy do wiadomości krytykę i postaramy się informować w przyszłości o pracach drogowych jeszcze bardziej starannie a później tyrada na temat tego w jak ciężkich warunkach i jak intensywnie pracują drogowcy we Włoszech po to żeby docelowo ułatwić życie swoim rodakom no i ten cały wpis zarządu tych dróg i autostrad, e, oczywiście posługuje się nomenklaturą polską, e, e, na koniec zaprosili Mancini'ego do odwiedzenia takiego placu budowy i przekonania się na własne oczy, jak wygląda życie i praca e, tych ludzi. No więc trzeba czytać, jeżeli, e, Michael Trelowy, jeżeli jedziesz autem, to uważaj na autostradzie do Mediolanu, żebyś czytał w raje czego oznaczenia i nie wpakował się w jakieś zablokowane odcinki z powodu, druk, z powodu robot, robót drogowych. No dobrze, Manciniego zapraszają na plac budowy, ja zapraszam oczywiście na piłkarski weekend, na weekend z serii A. Zapraszam też do obejrzenia najnowszego odcinka Calcio Zoom, który opublikowałem już wczoraj, którego partnerem jest oczywiście elvibet z którym to spędzamy piątki i z którym spędzamy dzisiejszy przegląd prasy, legalny polski bukmacher z ofertą dla widzów dorosłych. Link w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Serdecznie zapraszam Zapraszam. Calcio Zoom wjechał wczoraj na nasz kanał. Tym razem poruszam temat Buffona, Riberiego, Palacio, którzy zdecydowali się mimo bogatych karier na grę w dużo mniejszych klubach drugoligowych wręcz w przypadku Buffona i Palacio. Pytanie, czy to pasja, czy rozmienianie kariery na drobne. Serdecznie zapraszam. Prawdopodobnie w tym momencie już widzicie link do tego filmu. Ja zapraszam również do Kalcio sklepu. No i co? No i widzimy się w 11 i na live'ach w O tymczasem Buona giornata, Amici Sportivi. Ciao! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest LV Bet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.